Ceci est une session d'interprétation pour l'enregistrement fait sur la transparence de DRC Mining Week. La formalisation des mines artisanales en RDC va frayer le chemin pour créer une chaîne de fourniture en mines responsable et en plus cela va articuler les activités minières réduire l'impact sur l'environnement et aider le pays à accomplir ses buts de durabilité. Ceci n'a jamais été plus important tel que les entreprises internationales cherchent à sécuriser euh, leurs fournitures de manière responsable pour sécuriser leur fabrication de véhicules électriques. Aujourd'hui, la session va explorer les bonnes pratiques pour s'assurer de la transparence dans le secteur minier de la RDC. Et ceux qui me joignent aujourd'hui pour discuter sur ce sujet sont trois experts. Premièrement, j'aimerais présenter Dr. Dorothée Bam Poli. Elle est... Euh, elle est avocate des droits humains. Elle a reçu son doctorat en économie de l'Université de Zurich. Et dans son travail académique, elle lit euh, les, cours, les discours inter, interdisciplinaires euh, avec les acteurs politiques. Elle enseigne actuellement à HEC Lasagne sur les droits euh, humains à l'Université de New York. Docteur Dorothée, merci de nous joindre aujourd'hui. J'aimerais entendre certains de vos euh, allocutions d'ouverture sur ce sujet. Bien, merci de m'avoir. Je dois ajouter sur mon CV. Actuellement, je suis aussi directeur de, du Centre de Genève pour les droits humains, qui est une nouvelle institution pour l'École de Genève d'économie et d'affaires. Euh, le Centre pour les droits humains, nous sommes les deux seules institutions euh, et écoles d'affaires dans le monde qui se focalisent sur les droits humains. Et je suis excité sur la session d'aujourd'hui parce que la mission de ces deux institutions est de défier et de responsabiliser les leaders d'entreprise afin d'avancer les droits humains dans les pratiques d'entreprise. Alors c'est fantastique aujourd'hui sur cette plateforme. Euh, nous puissions nous engager avec les gens du terrain et l'audience qui eux-mêmes sont des, des gens de terrain. Alors, euh, ceci euh, est un lien entre nos recherches académiques et voir comment euh, les droits humains sont appliqués au, au, dans le, sur terrain. Alors, euh, dans ce topic, en été 2019, il a été plus clair que les véhicules électriques étaient un élément clé dans la stratégie pour transitionner vers l'énergie propre et la mobilité propre. Et pendant les quelques dernières années, un nombre de gouvernements se sont engagés à ne permettre que les véhicules électriques sur les routes et le nombre, un nombre de, de, de fabricants de véhicules ont aussi souligné le futur qui serait à prédominance de véhicules électriques. Alors, de cette perspective, ce développement voulait dire plus de mines et plus d'activités minières pour les minerais critiques pour les batteries. Et évidemment, le cobalt est particulièrement intéressant du fait que le deux tiers du cobalt du monde vient de la République démocratique du Congo. Et... Il y a un nombre de rapports qui soulignent des risques sévères des droits humains dans les mines en RDC. Alors, cela, alors la, la, cette dichotomie entre essayer de sauver la planète et de l'autre côté le besoin des, des, des minerais critiques de la batterie avec les défis des droits humains nous encourage à regarder des solutions potentielles pour exploiter le cobalt de manière responsable en RDC. Et avec ceci, j'ai été, je suis devenu intéressant dans ce projet de formalisation que je crois qui sont, qui est une voie viable en termes de répondre à ces défis systémiques sur les droits humains, On inclut la sûreté dans les mines, inclut le problème de travail des enfants. Alors, je pense que ce sont les deux risques les plus importants. Euh, auxquelles toutes les entreprises sur toute la chaîne de distribution devraient être concernées. 
Excellent, Dorothée, merci. Ce sont des vues intéressantes pour, pour démarrer, j'aime ça. Alors, j'aimerais également introduire mon deuxième panéliste, Indigo Ellis. Indigo est directrice associée de African Matters qui se focalise sur l'Afrique centrale et australe. Elle est spécialisée dans le conseil de l'énergie minière et le secteur financier. Indigo a une proficience particulière dans le risque de la gestion de chaînes de distribution. Avant de joindre African Matters, Indigo a conduit une équipe de recherche en Afrique sur le risque, alors maintenant basée à Londres. Elle est née à Johannesburg en Afrique du Sud et elle a une, une maîtrise en sciences commerciales et sur les relations internationales. Et, elle a un diplôme en histoire française, elle parle français et, et, et espagnol. Elle est aussi membre honoraire de la Chambre de commerce de la RDC et UK. Indigo, merci de nous joindre aujourd'hui. Je vous donne la parole afin d'ouvrir, de donner vos, votre allocution d'ouverture. Merci Laura, c'est un plaisir d'être ici. Euh, grand merci. Je suis honoré d'être sur ce panel, discuter sur un sujet si crucial que la les programmes de formalisation sur les mines artisanales à petite échelle en, pour le cobalt en RDC. Évidemment, faisant partie du travail que nous faisons à Africa Matters, nous avons trois lignes principales de travail, l'engagement avec les parties prenantes et aussi le conseil de ESG. Nous avons travaillé avec le secteur minier depuis 1997 pour essayer vraiment d'aider en ce qui concerne ce type de questions. Évidemment, nous avons discuté sur les différentes questions qui sont endémiques en ce qui concerne les mines à petite échelle et artisanales dans le secteur du cobalt et nous pouvons aider avec toutes choses pour la réduction, les cas de travail de réduction avec euh, toutes sortes de directives euh, qui, dans, le, de, dans la perspective de réglementation euh, sur le point économique, euh, la, la diligence euh, euh, correcte. Je pense que le temps de ce programme est vraiment crucial. La formalisation dans le secteur du cobalt a été en ligne depuis 2002 avec le code minier en RDC, mais aujourd'hui, cette conversation est devenue tellement critique, comme Dorothée l'a mentionné. Nous voyons une montée dans la vente des véhicules électriques. En 2018-2019, il y a eu une augmentation de 40% année après année dans la vente et aussi avec la COVID-19, nous ne pouvons pas ignorer euh, l'environnement le, exogène euh, qui, qui est vraiment conduit par euh, des questions qui ont été exposées euh, de manière globale dans les mines artisanales. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau, euh, une nouvelle tendance dans la chaîne de distribution et la demande globale du cobalt est vraiment élevé à telle enceinte que nous devons avoir cette conversation en tant que euh, spécialiste du terrain, en tant que conseil euh, aux entreprises minières et utilisateurs euh, sur toute la ligne euh, de distribution. Je suis contente d'avoir cette conversation. Merci. Merci Indigo et je pense que je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi quand tu dis euh, c'est le moment maintenant plus que jamais de parler euh, de ces questions. Alors c'est très euh, excitant que nous puissions avoir cette discussion sur le marché de la RDC. Alors le dernier mais pas le moindre, je vais introduire mon troisième panéliste à la session d'aujourd'hui, James Nicholson. James est le chef de la responsabilité euh, sociétale à Trafigura. Ils ont un, un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Alors, ils sont l'entreprise la plus importante dans la, dans la commercialisation de marchandises. Ils ont aidé à établir un département d'affaires d'entreprise pour développer un système qui va conduire le groupe de manière responsable globalement et gérer de manière responsable et aussi pour la croissance de l'engagement des parties prenantes du groupe. Il est aussi membre de la transparence sur l'industrie extractive. James, encore merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'aimerais entendre vos vues sur cette session. Merci Laura. 
Euh, je suis très euh, reconnaissant d'avoir cette conversation, comme je pense que tout le monde l'a mentionné. Euh, les, le risque dont nous parlons est tellement profond et fondamental et il y a une, un besoin si urgent d'y de, 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 répondre. Alors, Trafigura a une certaine expérience en ce qui concerne la formalisation euh, de ASM Cobalt avec euh, un projet pilote que nous avons commencé en 2018 euh, et en effet, il y, avait, il y avait beaucoup à apprendre de cela et l'une des réflexions, franchement, euh, euh, c'est très direct, euh, euh, ciblé, une, une intervention ciblée de, aurait euh, une, un si grand impact. Alors dans ce projet particulièrement, a conduit euh, à un endroit où je pense que nous... nous nous avons vu euh, aucune fatalité, euh, nous, nous, nous avons euh, arrangé euh, euh, la, les conditions de travail, nous n'avons pas vu euh, de blessures, nous avons vu les femmes travailler de manière confortable sur le site où avant elles pouvaient être chassées, les interventions ont été faites sur, en ce qui concerne la santé, nous nous, nous, avons, nous sommes rassurés que l'environnement était bon, que les personnes revenaient parce qu'ils savaient qu'ils fondamentalement qu'ils qu savaient qu'ils euh, arriveraient à la maison euh, sans aucun problème. Alors tel que nous regardons dans le futur, nous avons des projet excitant dont je suis content de parler aujourd'hui et particulièrement euh, en ce qui concerne notre relation avec euh, euh, l'entreprise le, de cobalt EGC, euh, l'entreprise euh, appartenant à l'État pour le, le marketing euh, qui va se focaliser exclusivement sur euh, les les mines artisanales de cobalt en RDC. Alors, merci. J'attends voir ce qui va se passer dans cette conversation. Merci, James. Je pense que c'est très intéressant, particulièrement en ce qui concerne l'entreprise de cobalt. Nous espérons important encore entendre un peu plus de vous et du reste du panel. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons plonger. Alors, je vais commencer avec vous, Indigo. Comme vous l'avez mentionné, la demande globale des, des, des métaux inclut le cobalt spécifiquement, sont en train de croître avec la demande de fabrication de véhicules électriques. Alors actuellement, j'aimerais avoir vos, votre opinion. Quelles sont les, les restrictions euh, euh, en place ou les soucis de réputation pour les entreprises quand il en vient à, à se ressourcer en cobalt de l'RDC? Oui, bien, euh, la première chose et la plus importante pour nous de discuter, c'est d'établir la scène en ce qui concerne le type de risque, le type d'exposition au risque qu'on devrait considérer lorsque nous prenons le cobalt de la RDC. Nous avons dans l'environnement, dans l'environnement social, environnemental et gouvernement, ceci a été mentionné, mais je pense que c'est très important que nous puissions en parler. Alors, environnementalement, nous avons les choses comme l'écosystème qui est très mal géré. Deuxièmement, le travail forcé, le travail des enfants. Nous avons aussi des forces de sécurité et l'exploitation les, 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 sexuelle. Évidemment, nous avons des questions qui sont vues dans l'espace de la de mine artisanale et beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous travaillons sont directement affectées. Euh, prenons juste l'exemple, l'année dernière, 41 personnes sont mortes dans un accident euh, dans une mine où euh, une subsidiaire euh, de Glencore euh, et, et a, 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 a permis des miniers artisanaux dans un espace commercial. Alors, cela nous a conduit à penser à la gouvernance. Euh, nous avons la corruption, l'évasion fiscale. Alors, je pense que c'est très important que nous commencions à parler sur la manière dont euh, nous pouvons avoir un secteur de mines artisanales euh, différentes. Et euh, dans cet espace de recouvrement après la COVID, il y a des millions de personnes, pas seulement en RDC, mais globalement également. Alors... Euh, nous devons vraiment euh, travailler pour euh, récupérer au fait, la restauration après la COVID et aussi euh, à mitiger euh, le risque. Alors, euh, ça, ce sont les types de questions auxquelles, euh, des défis auxquels les entreprises qui sont en RDC euh, font face. Et je pense vraiment que euh, certaines de ces restrictions légales, il y a certaines restrictions légales qui sont déjà en place. Euh, il y a des choses comme, par exemple, au niveau d'une entreprise, il y a beaucoup euh, de véhicules électriques euh, euh, qui ont euh, exclu euh, le cobalt euh, artisanal, comme par exemple euh, BMW. Euh, 
Alors, cela demande aussi la formalisation du côté de la production, mais aussi dans la réglementation des pays qui importent. Alors, la Commission européenne, le mois prochain, va publier un rapport et qui va suggérer le marché responsable pour le cobalt. Et ils vont y introduire une expérience et une vérification obligatoire pour les batteries vendues dans le marché de l'Union européenne. Alors, il y a des réglementations avec les minerais de conflit qui sont déjà en place, avec les questions de stratégie. Alors, si nous combinons ceci, comme nous l'avons discuté et comme nous continuons à discuter, je suis sûr que le prix et la demande sur le, le, le cobalt. Alors, c'est comme si en 2030, l'économie de l'Union européenne devra utiliser probablement 64 000 tonnes de cobalt au-delà de ces contraintes sur la, la charge de fourniture qu'ils ont. Alors, cela veut plus ou moins 3,2 milliards de dollars juste pour les véhicules électriques. Alors, ce type de de questions sur le, sur, le, sur le prix euh, en train de, 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 de déclencher dans les entreprises euh, minières. Alors j'espère que euh, en parlant de, cette de ce programme de formalisation, euh, euh, je, 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 je veux entendre James parler plus, euh, par exemple, de EGC. Euh, nous avons vraiment un, type, un, un genre de début, un, un avantage pour voir vraiment euh, aux fournisseurs artisanaux qui, que, 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 que la RDC, nous devons s'assurer que la RDC et les mines artisanales de cobalt de la RDC ne sont pas laissées en arrière dans cette transition de cobalt parce que euh, à cause des pressions réglementaires et des institutions comme la Commission européenne. Alors je pense qu'il y a de plus en plus des restrictions légales sur le cobalt à ressources artisanales et je pense que la formalisation des programmes de formalisation vont être en mesure de se rassurer que personne n'est laissé en arrière en ce qui concerne les communautés des mines artisanales qui jouent un, une partie fondamentale dans le secteur et la transition comme un tout. Merci Indigo. Les nombres que vous avez mentionnés sont très surprenants, mais ce n'est pas surprenant. Alors nous... Nous allons vraiment, vous êtes allé direct au point pour dire ne laissons personne en arrière. En arrière, chacun dans le pays doit bénéficier des ressources. C'est ce que ça veut dire pour la demande globale pour les véhicules électriques. Et merci d'avoir partagé cela avec nous. Je pense que James, important à la conversation, c'est de contextualiser la RDC en termes de là où nous nous tenons actuellement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de, votre, de, de son rôle dans la fourniture globale de, de cobalt et quel est votre pré, euh, prédiction pour les prochaines 15 années et qu'est-ce qui est mis en place, euh, qu'est-ce qui peut influencer ceci négativement ou positivement? Bien, merci et peut-être euh, ce serait intéressant de parler sur le rôle de EGC que j'ai mentionné il y a un peu, parce que je pense qu'il est important de réfléchir sur les défis et je pense que Andigo a fait cela de manière très adéquate et aussi de parler sur l'opportunité et de, 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 de certains défis qui sont très réels. Et, alors, la proposition de EGC est ju fait juste cela. Je pense que si nous regardons le marché en tant qu'un tout euh, euh, et nous regardons la demande, je vais revenir à ça, le marché lui-même euh, est euh, un peu lent à répondre à ces défis considérables. Et avec le gouvernement de la RDC intervenant, d'une manière si ciblée avec l'établissement de EGC, alors nous avons cette grande opportunité de voir dans la manière dont EGC était établi par un décret gouvernemental et le rôle de EGC, c'est d'acheter, de, de transformer et de vendre tout cobalt produit par les mines artisanales ou les entreprises qui sont investies dans la, 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 les mines à petite échelle. Alors, Trafigura est entré dans un accord commercial avec EGC à la fin du mois d'octobre l'année dernière et c'est la seule entreprise jusqu'ici qui a fait cela. 
Alors, les objectifs clés, c'est de souligner la confiance dans le cobalt de EGC et s'assurer qu'un nombre de contrôles critiques sont introduits et ces contrôles vont répondre aux questions telles que... Euh, euh, un, un, un environnement de travail plus formalisé, plus sûr, plus sécurisé pour s'assurer que les taxes sont payées, les, les, les redevances sont payées, que l'État vraiment euh, bénéficie de ces ressources in, incroyables et aussi de s'assurer que nous avons une fourniture euh, de, euh, traçable euh, de la mine au marché. Alors tous ces contrôles ont été documentés. Et euh, c'était l'élément clé, certainement, pour Trafigura, euh, de la perspective de Trafigura, parce que nous avons regardé à toutes ces questions euh, que nous avons déjà discutées. Alors, euh, pour dire, par exemple, OK, qu que, qu à quoi est-ce que ce qui est bon ressemble? Et nous pouvions établir ce à quoi euh, ce, ressemble ce qui est bon nombre, sur base d'un nombre de, de, de normes existantes euh, euh, par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et aussi, euh, parce que Trafigura a... Euh, gère euh, ce projet pilote à Motoshi pour un nombre d'années. Alors, ils ont un, une compréhension pratique. Et ainsi, ce que nous avons vu, euh, c'est de développer avec les collègues de EGC euh, de ces normes euh, internationales euh, de, de, de ressources et les lois euh, de la RDC. Euh, en termes très clairs, nous pouvons établir ce, que nous, euh, ce à quoi nous aspirons dans cette situation. Aussi, euh, cela a pourvu euh, de manière euh, très... Euh, cela a été dans euh, comment, une ligne de base, euh, comment est-ce que EGC joue un rôle clé dans, dans cet accord avec Trafigura. Euh, lorsque nous, 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 cela va assurer que le cobalt de EGC puisse être accepté dans la chaîne de valeur légitime avec euh, le cobalt de toute autre origine. Et cela va repartir. Ce qui est important, c'est de s'assurer que le cobalt à petite échelle est une source viable, que c'est juste un cobalt exploité de manière responsable. Point, que cela sera vu en tant que tel sur le marché et que de manière critique, la RDC va vraiment bénéficier de cette richesse massive qu'ils ont sous leur, dans leur sous-sol. Grand merci, James. Une très bonne conceptualisation. Nous allons définitivement discuter sur EGC un peu plus, mais j'aimerais ramener Dorothée dans la conversation. Vous savez, vos organisations, vous avez conduit beaucoup de recherches sur le cobalt artisanal en RDC. Vous êtes allé en RDC, vous avez passé du temps là-bas. Je pense que vous avez une compréhension de ce marché particulier. Alors, j'aimerais entendre votre opinion sur les solutions à court et à long terme dans la réduction des droits humains euh, dans la chaîne de fourniture en RDC, particulièrement en ce qui concerne le cobalt. Merci Laura. Alors, euh, dans toutes nos recherches, euh, nous nous sommes focalisés sur euh, la chaîne de fourniture globale. Nous croyons que la chaîne n'est qu'aussi forte que son, son lien faible. Et dans la fourniture de cobalt, euh, évidemment, euh, euh, les, les, grandes, les grands risques de, de droits humains euh, euh, demeurent dans les mines artisanales et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais euh, compléter euh, avec ce que Indigo a dit. Il est important de comprendre les réalités d'affaires en RDC, euh, que les mines à, à petite échelle euh, sont tout dans la chaîne de fourniture. Alors c'est euh, exclusivement euh, des sites euh, de grandes euh, exploitations comme euh, beaucoup d'entreprises euh, réclament faire. Euh, je pense qu'il euh, est important de comprendre que les, les mines à petite échelle sont partout, que les, le cobalt euh, dans les mines à petite échelle peut conduire euh, au... Il est important de comprendre que... Euh, Faire la différence entre euh, l'exploitation le de cobalt industrielle et à petite échelle n'est pas traçable, n'est pas possible. Alors, les solutions au risque des droits humains dans le secteur de mines à petite échelle doivent être vraiment regardées de près. Encore, euh, dans notre contexte, le centre de Genève, nous nous focalisons toujours sur des solutions et soutenir des entreprises afin de faire des progrès pratiques. Alors, pour moi, euh, 
la le projet de formalisation qui est mis en place dans le contexte du cobalt est vraiment très excitant et je suis euh, j'ai de la chance j'ai eu la chance de visiter deux de ces sites et j'ai comparé ces deux sites j'ai visité Motoshi j'ai aussi visité Kasulo et euh, pendant ma visite en septembre 2019, euh, ces deux étaient les seules euh, euh, mines euh, ayant la formalisation dans le contexte du cobalt. Alors, euh, vu ces deux sites, euh, c'était clair que la formalisation veut dire différentes choses à différentes personnes. Alors, l'une de mes conclusions euh, principales dans mon rapport que je vais vous montrer maintenant, qui a été publié dans le Forum économique mondial, c'est que nous avons besoin de développer euh, des normes, des normes pour euh, euh, l'exploitation euh, à petite échelle de cobalt responsable en RDC. Nous devons définir qu'est-ce que la formalisation veut dire, euh, euh, qu à quoi ressemblent les bonnes pratiques et le développement euh, que James a décrit euh, peut être le lancement de normes d'exploitation standard responsable. Cela veut dire beaucoup pour nous parce que c'est comme si nos recommandations, les recommandations de nos recherches sont mises en pratique directement. Et sur cette initiative, sur l'initiative du gouvernement congolais et des acteurs congolais, les normes de EGC sont basées sur un modèle testé et prouvé. Ceci est Trafigura a apporté beaucoup de leçons apprises de Mutoshi et dans, le, dans les normes de EGC. Et pour nous, la, plus, la chose la plus intéressante était de comprendre comment est-ce que Mutoshi pouvait être répliqué afin de faire exactement cela, de, de utiliser des normes qui ont été testées et sur le site de Mutoshi à plusieurs autres sites. Alors, ceci est un développement positif qui devrait être renforcé un peu encore plus. Alors, comme Indigo le disait, vu l'intérêt montant dans le cobalt, nous allons probablement voir le prix monter depuis le début de l'année. Alors, clairement, cela soutient l'initiative congolaise par EGC. Je pense que c'est un objectif à court terme, mais aussi, il faut avoir... Euh, les courts et long terme. À long terme, nous devons avoir une stratégie plus complète pour apporter les mineurs estimés à 200 000 dans la province du Lualaba à des sites qui sont conformes aux normes de base. Alors, il est important d'établir un modèle qui fonctionne et de croître ce modèle afin que plus, de plus en plus de miniers artisanales aient accès à, ces, à, ces, à cette conformité. Et, mais il doit aussi y avoir une stratégie complète pour les multiples miniers qui peuvent ne pas faire partie de ce programme qui vont continuer à travailler dans les mines d'une une, euh, manière très informelle. Alors pour eux, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'acteurs de la chaîne de distribution qui soutiennent euh, l'effort de formalisation. Et je pense aussi euh, aux institutions d'aide, euh, la Banque mondiale et beaucoup d'autres qui doivent... Euh, euh, cadrer tous les sites informels et avoir une stratégie vraiment complète qui pourrait aider tout le monde à devenir conforme en finalité. Merci Dorothée. James, est-ce que les objectifs stratégiques de EGC s'alignent avec certaines des choses que Dorothée dit et peut-être vous pouvez partager avec nous quels sont certains de ces objectifs de EGC et nous parlons de 100 000 personnes ici, qui, de centaines de milliers de personnes ici qui pourraient bénéficier. Alors comment vous voyez cela? Peut-être donnez-nous un peu plus de contexte sur la manière dont Trafigura est, est inter, en train d'interagir avec EGC. Oui, bien sûr, euh, il y a euh, beaucoup euh, à dire sur ça. Je pense que euh, la question clé est de voir euh, pratiquement comment ceci va fonctionner parce que mettant, mettre ensemble euh, les, les normes, c'est une chose, mais les voir euh, mises en œuvre, c'est quelque chose de complètement différent. Et Dorothée a parlé juste euh, au cœur de, de, de la question. EGC a ses propres normes, mais là où il y a des sites EGC, 
euh, là où il y a les sites, les, les sites de EGC ne sont pas développés, évidemment, euh, nous parlons euh, d'une population euh, qui peut facilement... Euh, euh, nous sommes... Nous sommes euh, informé du prix de cuivre maintenant et aussi le focus pour le futur qui est excitant, mais cela ne rend que la production de cuivre artisanal encore plus serrante. Alors nous avons beaucoup de différents défis. Euh, EGC, disons, euh, si nous devons regarder EGC, les sites de EGC particulièrement, il y a un site particulier qui est... Euh, nous sommes très excités sur ce site. EGC a commencé euh, euh, avec euh, les coopératives, euh, euh, ces individus qui travaillent euh, et à euh, EGC euh, eux-mêmes euh, avec des, des acheteurs comme Trafigura. Euh, comment est-ce que ce standard sera, euh, ces normes seront euh, implémentées et respectées? Alors, EGC avec euh, les, les staffs seront présents sur chaque site. Euh, la production complète sera euh, euh, solée et, avec, et nous allons voir les paiements euh, euh, aller mais, euh, être transités vers euh, des paiements euh, euh, électroniques. Nous devons retirer le cash du système et cela va permettre que nous puissions établir une plateforme de, de blockchain afin que lorsque nous regardons la perspective de transformation, voir comment le produit est en train de progresser. Le matériel de EGC Cobalt sera traçable de la mine au marché et nous aurons, nous avons engagé une personne responsable de, 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 des activités responsables et elle va faire un rapport chaque trimestre. Nous prenons une approche très avec beaucoup d'attention de la manière dont tout ce que nous faisons sera rendu disponible aux clients de la chaîne de transformation telle que Trafigura. Et je pense que pour le moment, il y a beaucoup d'accent sur sur le système actuel, que ce soit euh, le, co le cuivre ou le cobalt, il y a l'accent sur euh, la mise en place euh, d'une recherche. Mais ce qui rend ce projet différent, c'est que nous apportons un investissement, un investisseur dans le, dans le mix. Ça veut dire que Trafigura est en train de prépayer, de préfinancer cette production et cette pré, ce préfinancement est spécifiquement ciblé sur des euh, améliorations opérationnelles sur terrain. Alors, les finances ne peuvent être libérées que si certaines conditions ont été atteintes. Et clairement, nous regardons euh, cet euh, investissement de très près. Alors, ce n'est pas juste un acheteur euh, qui cherche de, de, de côté, mais il, il est en train de se, de se rassurer que les normes euh, sont respectées, que les recherches sont faites correctement, que nous sommes en train de plier nos manches, que nous sommes vraiment inclus. Euh, franchement, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons obtenir le changement. Je suis euh, désolé de le dire, j'ai peur de le dire, parce que pour des années, euh, euh, les, les organisations internationales ont poussé les, les normes, euh, ils ont mis en place des outils incroyables, mais le coût euh, de, pour atteindre le, les normes que le marché demande sont tout simplement trop élevés. Vous avez besoin de cet investissement. Alors, vous avez besoin d'entreprises comme Trafigura pour se tenir euh, debout et d'investir, d'avoir la volonté de, je veux dire, de, 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 de s'accommoder à la situation. Nous savons que nous devons devenir confortables avec l'amélioration continue, que nous avons un long chemin à parcourir, mais... Euh, Ceci est le seul moyen par lequel le changement va se faire et ainsi euh, je, 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 je regarde vraiment Trafigura euh, euh, à, à, avec EGC euh, de venir encore euh, travailler ensemble sur ce premier site, que cela puisse se multiplier à 10, 15, 20 différents sites dans le futur et que ces 200 000, euh, cette population de 200 000 de miniers artisanaux, artisanaux euh, j'espère que nous pouvons être en mesure de les capturer dans ce programme et clairement euh, bénéficier aussi euh, de bénéficier de tous leurs dépendants. Euh, pour être, je veux être absolument clair euh, que 
il y a des défis extraordinaires à vaincre de notre côté. Euh, il n'y a aucun doute de cela. Euh, James, un, change, un, un changeur de, de situation dans l'industrie, euh, la crédibilité, les objectifs euh, sont en, 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 au bon endroit avec la, la confiance. Indigo, euh, vous savez, euh, un aspect très important à cette conversation que j'aimerais apporter euh, dans ceci-ci, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres stratégies que le gouvernement euh, de la RDC peut, peut mettre en place pour créer une compétition euh, attractive, euh, peut-être euh, euh, encourager euh, les miniers artisanaux euh, à s'engager dans ce processus oui, euh, merci, euh, cela est parfait, c'est exactement ce à quoi je pensais lorsque James parlait de la manière dont euh, euh, cela, euh, comment euh, les mini-artisanaux sont dépendants sur le prix. Euh, euh, ainsi, euh, le, la, la vraie responsabilité revient au gouvernement pour euh, soutenir EGC à être en mesure de mettre en œuvre cette, ce plan. Et je pense que la plupart de ces programmes de formalisation, comme James l'a mentionné, ont besoin euh, d'aval de, de, de différentes entreprises dans l'industrie, euh, avoir les, les, les financements et le temps afin de faire fonctionner ce plan. Et le gouvernement vraiment doit être en mesure de soutenir euh, ces derniers en mettant en place euh, un genre d'obligation de, 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 euh, légale pour faciliter euh, les transactions. Je pense qu'il y a un vrai... Euh, euh, un vrai poids sur le gouvernement de la RDC en termes de ce qu'il peut faire. Je pense que premièrement, euh, euh, réduire euh, euh, le, le, le poids financier sur euh, la, la, les mines artisanales, euh, comme j'ai mentionné, euh, euh, le code minier de 2018, euh, sur, a demandé que les miniers soient en mesure de recevoir une licence pour exploiter. Cette même pratique ne se fait pas toujours ou ne se fait pas vraiment en fait. Alors ça c'est parce que euh, obtenir cette licence est si difficile et demande beaucoup d'argent et euh, difficile à, à, à avoir. Ainsi, je pense que ça c'est quelque chose que le gouvernement de la RDC devrait euh, prendre en considération afin de rendre cela plus facile et attractif. Je pense qu'il y a un genre de difficulté euh, euh, évidemment euh, dans la plupart des processus que le gouvernement de la RDC a mis en place au niveau provincial euh, sans parler du niveau national et ça c'est quelque chose qui a à faire avec la gouvernance dans le secteur minier comme, en, comme un tout et cela euh, doit être euh, il faut penser à ce qui se passe au Loalaba par exemple comparé aux autres euh, provinces comme le, le Okatanga euh, il y a aussi euh, certaines questions sur l'accès à la terre et les, prospect et, euh, les prospections euh, géologiques euh, alors, euh, il y a euh, évidemment euh, un, un processus formel euh, dans un secteur euh, qui, 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 qui limite, délimite euh, euh, les mines artisanales, euh, euh, qui, qui peuvent être des zones dans lesquelles la licence peut être donnée à une, à, aux petites mines. Euh, et... Il se retrouve dans des zones où il y a une licence pour une mine et je pense qu'il y a un secteur aussi sur la formation de l'éducation. Je pense que le gouvernement de la RDC ferait bien d'introduire dans les communautés des miniers artisanaux avec le programme de formalisation un une information, des sessions d'information sur les techniques de mine, les bonnes pratiques, afin de réduire pas seulement euh, les impacts négatifs sociaux, sociaux mais aussi euh, euh, quelque chose qui est important pour protéger les communautés euh, dans lesquelles les mines se font. Je pense que le soutien euh, avec l'équipement, euh, les centres de, de, de transformation, euh, amélioration des capacités, la collaboration avec les institutions du gouvernement, je, je peux continuer encore et encore sur ce sujet. Mais euh, en tout cas, euh, le, la clé, c'est la collaboration et le suivi euh, euh, de l'éducation. Et ça, c'est la collaboration entre ces types de, de programmes de formalisation et les communautés locaux, locales et le gouvernement local afin de faire fonctionner ces choses euh, dans euh, la communauté euh, euh, de la mine artisanale.
Merci Indigo. Clairement, il y a beaucoup de travail qui doit être fait dans ce secteur, mais cette conversation euh, et le travail que EGC et Trafigura fait euh, nous emmène sur le bon chemin. Alors c'est bon de savoir que la RDC va sûrement euh, être un pays qui va montrer le chemin de, dans ce type de changement. Je pense que Dorothée, nous avons parlé beaucoup du rôle de la, du gouvernement dans ce processus, mais quel rôle pensez-vous que les grandes entreprises minières et les autres euh, joueurs stratégiques euh, peuvent faire dans, euh, dans, pour la transparence dans l'industrie en RDC? Euh, merci Laura. Nous avons vu euh, dans nos recherches toutes sortes euh, dans, dans cette industrie que c'est vraiment euh, les grandes entreprises qui doivent prendre la tête euh, initialement. Ils, doivent, euh, ils ont euh, euh, plus à gagner, ils sont directement là et ils peuvent influencer les conditions. Alors clairement, ils doivent prendre le rôle de leadership. Euh, afin de conduire cette transition vers euh, des pratiques responsables dans l'extraction. Le, oui, euh, je ne pense pas qu'ils peuvent faire ceci seuls. Euh, ils font partie d'une chaîne euh, et dans nos recherches, euh, c'était fascinant de voir euh, euh, la, le rôle proactif euh, euh, des entreprises telles que Trafigura euh, d'initier et mettre en place ce projet pilote par... Euh, euh, des entreprises, euh, des grandes entreprises minières, euh, dans ce cas c'est le Schemaf euh, dans le contexte de Mutoshi et euh, légalement euh, euh, essayer de conduire le changement, nous devons foncer à des formules pour partager les responsabilités. Alors euh, euh, il n'y a pas un acteur qui peut le faire seul, il doit y avoir un concert, les forces doivent être jointes euh, et une coordination euh, dans tout le, sur toute la chaîne euh, de, 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 de fourniture, euh, mettre en place les normes, améliorer les normes de temps en temps, soutenir la mise en œuvre de ces normes et inclure le gouvernement, un rôle à jouer, comme Indigo l'a mentionné. Mais c'est vraiment cette, ce concert euh, qui est vraiment critique pour le, la réussite. Merci Dorothée. Vous savez, James, vous-même et Dorothée avez mentionné le projet de Mutoshi de manière assez extensive. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de contexte sur le projet, certaines des leçons majeures apprises que vous allez prendre avec EGC? Combien de temps j'ai? Bien. Alors, pour le bénéfice de l'audience, je pense que nous devons juste donner le contexte. Alors, Trafigura euh, a fait un accord euh, de marketing, euh, je pense à la fin de l'année 2017, si je me rappelle. Un élément clé de cet accord était relatif euh, euh, à, à l'extension responsable pour la fourniture, pour s'assurer euh, que les procédures opérationnelles euh, avait euh, des obligations assez euh, rigides. Alors la bonne chose, c'est que Schemaf euh, euh, a accès à 19 concessions en RDC euh, et en du cobalt. Une concession avec intérêt particulier pour ceux qui connaissent bien la RDC, ils auraient sûrement entendu parler de la concession de Mutoshi parce que euh, les mines là, c'est depuis euh, 1904 que euh, l'or, le cuivre, le cobalt euh, est extrait. Alors le fait, c'est que euh, la concession est juste au bord de la ville de Colosie et euh, au sein de, des limites de cette concession, qui est de plus ou moins à 40 km carrés, euh, il y a une population, il y a des gens qui sont engagés dans dans les, les, les activités de ferme à petite échelle, achetant et vendant des produits, des petits marchés, ainsi de suite. Et également, il y a des, des, des milliers qui sont engagés dans les mines artisanales à la concession de Motoshi. Alors, en tant, en tant qu'acheteur de cobalt, vous savez, lorsque nous avons regardé cette opportunité spécifique, notre réaction immédiate était comme les autres pour dire que nous ne pouvons pas tolérer tout, tout produit artisanal dans notre chaîne parce qu'ils ne sont pas acceptables. Et je comprends entièrement la position de plusieurs dans l'industrie parce que s'engager avec les minières artisanales, c'est vraiment un, un défi. Un, un, mais le fait est qu'ils étaient là sur la concession, ils ont été là pour des décennies 
il s'appuie euh, lourdement sur le cobalt artisanal pour le revenu et il vendait le matériel de manière illicite en dehors de la concession. Euh, Et cela n'arrête jamais satisfaire qui que ce soit ou vous pouvez chercher à vous engager plus de manière plus proactive avec la communauté. Ainsi, nous avons développé un secteur contrôlé de la concession et je dis cela de manière très spécifique parce que ceci n'est pas pour dire qu'il euh, n'y a pas de mine artisanale ailleurs sur la concession. Cela a continué, mais le secteur contrôlé de la concession, le site pilote que nous avons développé, a été clôturé. Nous nous sommes mis d'accord avec Schemaf que Schemaf serait l'acheteur dans, dans, suivant certaines conditions. Euh, nous avons mis du personnel sur site 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour s'assurer que les normes que nous avons développées en ce moment-là, par notre expérience, travaillant avec Schemaf et s'engageant avec beaucoup d'autres, que ces normes étaient atteintes. Exemple d'intervention simple que j'ai mentionné plus tôt. Nous ne permettons pas des, des, des tunnels ne permettant pas des creuses, des, de creusage unilatéral, cela a, a amélioré la situation de sûreté de manière incroyable parce que les gens meurent tous les jours à cause de ces tunnels qui, qui creusent et la, la loi de la RDC ne permet pas cela. Ils considèrent les, la limite considérable pour les lois de la RDC, c'est 30 mètres. Vous savez ce n'est pas une situation euh, sûre et cela demande toujours euh, que euh, une seule un, un petit une petite taloche euh, sur sur, sur euh, le, le dessus alors euh, ça c'était des interventions simples pour voir euh, l'eau potable sur site s'assurer que les individus euh, reçoivent par exemple les casques, euh, le matériel protectif, euh, les, les lunettes de protection, les gants pour éviter les, les blessures par exemple. Ce sont des interventions si simples, euh, des, des choses de base. Euh, par exemple, euh, s'assurer que le site était euh, propre, qu'il n'y avait pas de maladie. Alors, ce type d'apprendre de, 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 de leçons euh, était très direct. Alors, avec Schemaf, euh, l'un des avantages que nous avions, c'est que le, le, le produit était exclusivement euh, euh, traité dans une, unité, euh, dans une seule unité de, de, de transformation. Et là, cela a été différencié euh, par le matériel produit par des moyens mécaniques. Et nous devions prendre cela avant parce que les clients euh, étaient nerveux et nous avons certains des grands noms dans, dans, dans l'entreprise, dans le secteur. Alors pendant que aussi euh, positif qu'ils étaient euh, disposés à accepter euh, le, le produit artisanal, mais ils voulaient savoir précisément ce qu'ils obtenaient. Alors avec EGC, notre espoir maintenant euh, et tout le travail que nous avons mis en place euh, sur les standards, les, les normes, les contrôles, l'engagement, prendre les opportunités comme ceci. Notre espoir était de s'assurer que ce produit euh, serait pris euh, du site, comme je l'ai expliqué, transformé et vendu dans la chaîne de transformation et euh, que le récepteur serait confortable, il serait précisément ce qu'ils reçoivent et ils peuvent retracer tout droit jusqu'à euh, jusqu la mine et ceci donnerait beaucoup de confiance. Et euh, aussi, euh, la, la confiance, c'est une chose, mais savoir aussi que le produit que vous achetez est fond, de manière fondamentalement euh, développé, euh, les, euh, développe la vie des gens en RDC lui-même, hein, c'est extrêmement excitant. Alors, nous avons vu un changement dans l'attitude et nous avons référencé cela publiquement avant, où les acheteurs frappent à nos portes, les financiers qui frappent à notre porte. Nous avons reçu, nous recevons de trafigures à plus ou moins 60 milliards de dollars chaque année. Alors les banques viennent dire, nous voulons être, faire partie de ce projet. Nous voyons le bénéfice social. 
Alors, euh, que ce soit euh, euh, les finances de développement, que ce soit les, ban les banques traditionnelles, mais nous voyons la conversation changer. Et euh, j'espère que euh, les années euh, allant d'avant d'ici, si cela n'a pas encore commencé, euh, nous allons voir que ceux qui croient en ce que nous faisons vont commencer à voir le potentiel parce que je, vois, je, je sais que c'est vraiment excitant. Est-ce que je peux ajouter deux choses que je crois contribueraient à, à, en contribuer à, à la réussite? Pas seulement euh, des normes sur papier, mais les normes qui sont mises en œuvre. Premièrement, je pense que l'extraction la production des mines artisanales peut commencer en jour, au premier jour. Soutient les, les, les miniers artisanaux vu que les, les, dans des situations difficiles, le revenu est clé pour les garder sur site et s'assurer qu'ils acceptent les conditions sur le site. S'ils peuvent bien gagner sous de bonnes conditions, ils vont s'aligner plus facilement ils vont se conformer plus facilement. Alors, ce n'est pas juste des papiers, mais c'est quelque chose qui est plus accepté. Euh, à Motoshi, je pense que cela a été aussi critique euh, et que la traduction et la promotion euh, des normes n'étaient pas seulement faites euh, par euh, des paquets, euh, par les entreprises minières et trafigurants, mais aussi par les coopératives qui ont pris un vrai rôle de leadership comme Comiacor. Alors cela, c'est comme si ces, ces normes ont été prises par la communauté qui était dans les mines pendant plusieurs années. Alors je pense que ces deux facteurs étaient critiques pour mettre quelque chose qui était sur papier, rendre quelque chose qui était sur papier réel dans les communautés minières. Merci Dorothée, je, je veux vraiment euh, joindre ta perspective sur cela, comme cela a été fantastique, en tout cas grand merci, euh, je, ce, ce, cela était vraiment euh, une bonne démonstration euh, que cela peut être fait, alors merci d'avoir partagé cela. Indigo, j'aimerais euh, te ramener dans la conversation à ce point pour parler un peu sur euh, le blockchain. Et euh, nous avons parlé de cette conversation, alors nous aimerions savoir euh, 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 différem différemment euh, aux grandes mines qui ont accès à la technologie. Quel ce que selon votre avis devrait être utilisé pour assurer la transparence afin de répondre aux normes euh, internationales euh, pour euh, la question de, 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 de due diligence alors, je pense que le blockchain, c'est une possibilité très excitante, mais ce n'est pas encore euh, une balle en argent pour euh, la situation. Je pense qu'il y a quelques bonnes pratiques euh, qui peuvent être traduites en, euh, dans la perspective euh, des mines artisanales à petite échelle euh, pour euh, s'assurer que la chaîne de distribution... Je pense que nous avons touché à beaucoup de ces questions. Je pense que Motoshi a atteint euh, à un certain niveau dans chacune de ces euh, questions. Je pense que EGC va aussi aller plus loin dans ceci. Mais je vais euh, euh, vous expliquer le type de choses auxquelles nous regardons. Alors, je pense que la chose la plus cruciale, c'est aussi euh, un panel équilibré entre l'industrie, le gouvernement et les ONG de participer euh, sur base de, de plans de certification afin de se conformer à la, au suivi. Nous avons parlé de ça, par exemple, pour Motoshi. Nous avons besoin euh, d'un système de certification avec différents tests euh, afin de permettre euh, différents niveaux d'engagement avec certaines, euh, certaines règles avec les entreprises. Ça, c'est un genre euh, euh, d'encouragement pour les entreprises pour améliorer leur performance. Alors, c'est un type de système qui pourvoit la flexibilité euh, entre les mines euh, à grande et à petite échelle. Bien évidemment, euh, on au moins, euh, il y a certains critères de certification qui devraient être mis en place. Évidemment, les, les principes euh, des Nations Unies, euh, le due diligence de, 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 de l'OECD, euh, les lois nationales. Alors ça, c'est la plupart des questions dont nous parlions en ce qui concerne euh, les... Les mines, par exemple, au niveau national, doivent être regardées pour s'assurer euh, des, des normes de sûreté dans le travail. Évidemment, euh, la traçabilité, euh, 
ce qui a été utilisé euh, euh, depuis longtemps. Alors, il y a des projets pilotes euh, euh, qui peuvent être, par exemple, euh, des méthodes de tubo. On utilise le code QR et je pense que il y a quelques entreprises qui travaillent de très près avec euh, euh, pour essayer d'intégrer euh, euh, le blockchain dans les mines artisanales à petite échelle et je pense que cela nécessite euh, euh, l'intégration euh, de, de blockchain euh, dans le secteur et bien évidemment euh, la la, la mise en œuvre et la conformité au fait euh, dans les questions de traçabilité euh, même si c'est euh, avec euh, le blockchain il y a une, une entreprise appelée Sacula qui opère euh, ici à Londres ils, sont, euh, ils font des choses très euh, intéressantes sur la traçabilité de Cobalt où vous pouvez retracer de la perspective de la chaîne de valeur inclut la gestion des, des déchets je pense qu'ils sont vraiment en train d'essayer d'arriver d'atteindre ce niveau artisanal euh, pour atteindre la technologie mobile et ils ont euh, euh, moins de technologies digitales pour différents secteurs euh, euh, qui pour vraiment euh, alors je, je, je recommanderais euh, que vous puissiez jeter un coup d'œil sur ça mais euh, je pense que ceci est tellement euh, débordant euh, de penser à ceci euh, euh, que j'ai obtenu de ce panel jusqu'ici c'est euh, cette capacité de prendre un plan une planification d'un projet comme motoshi et de l'implémenter à un plus grand niveau euh, euh, apporter plusieurs acteurs euh, ou plusieurs par parties prenantes euh, sur le projet, euh, par exemple de l'organisation de Dorothée faisant des recherches, James étant en mesure d'intégrer cela dans, de la manière dont EGC euh, regarde une, de la perspective de co de, 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 de commerciale, alors nous devons euh, évoluer, faire évoluer ce, ce, ce modèle euh, Euh, une aperçu très intéressante Indigo, grand merci vous savez James euh, nous avons mentionné les normes d'extraction de, responsable ce qui est pivotal dans la manière dont ceci se déroule allant de l'avant est-ce que cela est un document fixe ou est-ce un document dynamique qui devrait changer autant au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles leçons apprises quelle est votre pensée à ce sujet oui, euh, les standards euh, doivent être un document vivant. Nous, lorsque ces standards euh, ont été euh, mis en place en mars euh, cette année, euh, nous avons été prêtés très attention à mettre en place ce que nous croyons que ceci est un outil important. Euh, C'est une marque dans le sable, si vous voulez. Mais nous n'allons pas faire marche arrière, nous n'allons pas réduire euh, euh, nos exigences, nous allons bien évidemment euh, euh, considérer comment est-ce que ceci peut être amélioré dans le futur. Et là, je réfléchis par exemple sur euh, ce que Indigo a, a dit euh, par rapport au premier début, euh, l'impact écologique par exemple n'a pas été suffisamment euh, touché. Et nous n'avons pas euh, beaucoup parlé de ça dans les normes. Il y a d'autres euh, considérations euh, de la santé euh, qui, euh, bien évidemment, pourraient être mieux intégrées. Alors, où voulons-nous aller avec ces normes à partir d'ici? Bien, nous avons lancé les normes euh, toute entreprise. Euh, nous, nous, nous travaillons avec une ligne de temps. Euh, nous espérant que le premier site EGC sera live vers juin, juillet, juillet, août cette année. Euh, en tant que tel, nous avons développé euh, des normes, nous avons lancé cela en mars. Nous avions un grand, euh, beaucoup de feedback euh, et je dirais euh, euh, dans, pour la plupart bien, euh, l'une des questions qui a été euh, levée, c'est la socialisation de nos normes. En fait, euh, ils doivent être mieux compris, euh, mieux socialisés et être en mesure de nous engager sur un dialogue euh, multisectoriel pour voir comment est-ce que ceci peut être amélioré. Parce que vous savez, s'ils ne peuvent pas être améliorés, c'est bon, mais je pense que les parties prenantes doivent, doivent faire partie de ce de cette marche, ça c'est quelque chose que nous prenons vraiment très au sérieux et j'espère que dans les semaines à venir nous serons en mesure de voir 
comment est-ce que cela fonctionne euh, euh, comme un processus euh, et comme Dorothée l'a dit, euh, elle a, a des idées très claires sur cela. Alors je dirais maintenant euh, que les standards euh, sont robustes, euh, cela bâtit euh, est bâti sur euh, euh, la, une grande connaissance et expérience de l'industrie. Alors euh, nous avons notre projet pilote. Euh, euh, et une bonne expérience, euh, nous avons un grand impact de EGC. Je pense que le plus important maintenant, c'est les normes de EGC. Et ça, c'est bâti en RDC et ils sont très fiers de cela et ils sont ouverts à des améliorations. Mais bien évidemment, euh, ceci n'est pas euh, euh, la chaîne de valeur qui dicte. Ça, c'est développé par... Euh, la, les, les, une entité en RDC, EGC, et ça, c'est un grand endroit où commencer. Et j'espère que les, les, les normes vont s'améliorer dans les années à venir. Et ça, c'est un accord à long terme euh, avec la, la contribution de Trafigura dans ce projet euh, dans cinq ans. Alors, euh, nous allons croître euh, avec les, les, les normes eux-mêmes. Grande réponse, James. Merci, Dorothée. Vous avez dit combien importantes les normes sont. Je sais que James a dit que vous aviez certaines des opinions qu'il a mentionnées. Quelles sont vos opinions? Qu'est-ce que ceci veut dire pour ces projets en RDC? Je pense qu'ils sont absolument critiques, comme je l'ai mentionné plus tôt. Les, les, la, la mise en œuvre a été très différente aussi avec euh, des normes très différentes. Alors aussi, il y a des, des normes différentes, ce sera difficile d'établir euh, l'acceptance euh, du cobalt à petite échelle dans le marché parce que euh, alors là, ils n'auront pas de confiance parce que euh, s'ils si n'achèteront que s'ils si sont euh, conformes que... Euh, euh, ça vient d'un standard particulier, pas beaucoup de standards différents, mais un standard, une norme commune, des normes communes qui sont établies. Alors, euh, avec euh, EGC, euh, 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 les Congolais ont pris l'initiative, ils ont lancé. Euh, je pense que ceci est en effet, comme James l'a dit, un point de départ pour euh, euh, socialiser, avoir euh, beaucoup plus de contributions et comprendre comment euh, une large portion euh, des mines à petite échelle peuvent bénéficier de ces normes et peuvent, euh, euh, en espérant, euh, euh, se joindre à un travail euh, respectant les normes. Alors, euh, seulement si euh, une... une un site minier a atteint euh, euh, ce, 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 ce niveau de normes, euh, alors nous ne devrions pas diluer ce message. Au, au contraire, nous devons renforcer euh, les, points de, les, les lignes de référence euh, parce que bien évidemment, euh, euh, il y a beaucoup de parties prenantes. Euh, mais s'assurer que ces normes peuvent être mises en œuvre, je pense que cela euh, sera, sera important considérant les efforts de différentes parties prenantes, alors s'aligner derrière eux, c'est un standard qui, je pense que c'est le bon endroit où commencer. Merci Dorothée. Je pense que nous atteignons la, la fin de notre session. Ça a été vraiment euh, très stimulant, très engagé, euh, très réfléchi. Euh, J'ai beaucoup aimé. J'aimerais demander à chacun de mes membres du panel euh, certaines allocutions de, pour la clôture. Indigo, si je peux commencer avec vous. Oui, bien évidemment, merci. J'espère que, bien évidemment, comme je l'ai mentionné pour ma première réponse, la question c'est l'évolutivité. Alors, avoir des normes que nous pouvons tenir, que chaque mine, comme je l'ai dit, chaque mine peut avoir ces normes comme point de référence et ainsi nous pourrons entrer dans le, sur le marché d'une manière durable qui permet à ces communautés minières euh, d'être en mesure d'entrer dans le marché et pour le peuple congolais, 
euh, ils pourront bénéficier des résultats qu'ils ont dans leur pays. Et je pense que euh, c'est euh, le fondamental de ce, euh, euh, de ce à quoi nous nous focalisons. C'est de créer un dialogue hein, euh, sur les normes. Tout ce qui parle à ce que ces parties prenantes essayent euh, d'accomplir, euh, essayer de joindre tout le monde dans la conversation euh, de de, 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 de la perspective des ONG, des, des, des commerçants, du gouvernement congolais. Et je pense que EGC est, a fait un pas déjà dans le processus et je me sens tellement excité de parler de ceci un peu plus en détail. Euh, 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 je vous remercie amplement pour cette conversation. Merci euh, James. Si je peux te donner euh, la parole pour euh, euh, donner tes remarques finales avant la clôture de cette session. Oui, euh, merci. Euh, c'est un peu difficile. Et ça, c'est un bon départ. Euh, euh, Indigo a, a fait référence à cela au début. Nous savons que la demande de cobalt va doubler euh, à plus ou moins 290 000 tonnes en 2030. Et la production de la RDC elle-même ne peut que croître. Euh, la fourniture artisanale de EGC sera... Euh, une grande partie de la production ce sera euh, euh, en, li en, en ligne avec la contribution euh, des plus grandes très mécanisées. Très mécanisées. Euh, Dorothée, c'est l'une de vos phrases. Le projet EGC, si vous pouvez appeler ça projet, sera un changeur de l'industrie. Euh, ce sera même... Euh, un plus grand changeur de jeu, euh, si vous voulez, pour les millions de personnes qui travaillent dur dans le secteur artisanal partout dans le monde. Alors, pour s'assurer que nous réussissions, nous avons besoin de la, du gouvernement de la RDC, nous avons besoin des entreprises, nous avons besoin de la société civile de vraiment venir ensemble et de s'aligner derrière... Euh, euh, EGC Cobalt et c'est ce moment-là que nous pourrons atteindre euh, ces initiatives ambitieuses et, et produire des livrables. Merci. Merci James. Dorothée, euh, si je peux finir avec vous, euh, certaines de vos remarques euh, de clôture sur certaines euh, discussions d'aujourd'hui. Oui, euh, euh, je vais euh, reprendre ce que ma copanéliste a dit. Euh, le temps, c'est maintenant. Euh, mais euh, pendant que je suis d'accord avec tout le monde que EGC est un si bon début, je suis aussi euh, soucieuse de suivre euh, la performance du projet. Si je peux appeler ça un projet, alors euh, vous devez euh, euh, suivre euh, de manière très claire comment est-ce qu'il pro il progresse euh, parce qu'en effet, euh, le bénéfice absolu devrait être la communauté euh, des mines. Et voilà pourquoi nous devons euh, faire le suivi attentivement euh, et maintenant avant que le modèle de EGC euh, ne soit euh, mis en œuvre dans, sur ce site pilote dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, que nous puissions aussi utiliser euh, le feedback de, de tels euh, sondages pour euh, euh, mettre en place de modèles euh, se rassurant que nous ne perdions pas euh, la manière dont les choses... Mais je vais vraiment ouvrir l'œil sur la manière dont les choses se passent pendant les deux prochaines années. Grand merci Dorothée et merci à mes trois membres de panel pour le temps aujourd'hui. Je suis tellement excité et passionné euh, sur ce que nous avons partagé. Je ne peux pas attendre de voir ce que EGC Trafigura va en faire. Je vais aussi regarder de très près. Alors encore une fois, merci. Euh, J'espère que nous allons encore nous engager davantage sur ce projet tel que nous l'appelons puisse encore croître. Merci pour votre temps. Merci.